0: مرحبا أنا نهاد الجريري أهلا بكم إلى المرصد في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن
1: بودكاست على راديو الآن
0: أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد نغطي فيها الفترة من 11 إلى 17 يوليو 2022 أنا نهاد الجريري في هذه الحلقة نسأل كيف أدى اعتقال صانع قنابل داعش في جرابلس إلى قتل زعيم التنظيم في سوريا ماذا يريد الجولاني لإدلب وهل انتهى داعش من سيناء ضيف الاسبوع الدكتور عمر عبد المنعم الباحث والصحفي المصري نتحدث معه عن رسالته الدكتوراه التي كانت بعنوان موقف الجماعات الاسلاميه المتطرفه من قضيه التجديد الديني وبامكانكم الرجوع الى نص هذه الحلقه في اخبار الان دوت نات وفيها اخبار لم يتسنى لنا ادراجها هنا
1: بودكاست على راديو الان
0: اعلنت القياده المركزيه التابعه لوزاره الدفاع الامريكيه البنتجن. أنها قتلت ماهر العقال الذي وصفته بأنه واحد من قادة داعش الخمسة الكبار وذلك في يوم 12 يوليو في دربة جوية بطائرة مسيرة في جنديرس شمال إدلب قرب الحدود التركية بيان السنت كوم قال أن العقال هو زعيم داعش في الشام وكان مسؤولا عن تطوير شبكات داعش خارج العراق وسوريا مصادر في شمال سوريا قالت أن الرجل كان يحمل هوية من المجلس المحلي في مدينة عفرين باسم خالد السبيح وكان معه شخص آخر توفي متأثرا بجراحه يعتقد أنه شقيقه هجوم جنديرس هو مكمل لإنزال جرابلس شمال شرق حلب في 16 يونيو الماضي والذي نفذته عملية العزم الصلب التابعة لقوات التحالف الدولي الإنزال أسفر عن اعتقال هاني أحمد الكردي الخبير في صناعة القنابل والمسؤول عن تنسيق أنشطة إرهابية في جميع أنحاء المنطقة كما جاء في بيان العزم الصلب وقتها كشفنا في أخبار الآن عن أن المستهدف من الإنزال كان رجلا اسمه ماهر العقال وهو من أقرباء فايز العقال والي الرقة سابقا الذي قتل في الباب في يونيو 2020. البعض يقول إن ماهر هو شقيق فايز. مهم أن نلفت هنا إلى أن اعتقال الكردي لا شك أدى إلى قتل ماهر. قيادة تنظيم داعش باتت أضعف من أن تحمي نفسها وبات صعبا حقيقة أن تتبع أسماء من بقي منهم لأن ذوي الشأن إما قتلوا أو اعتقلوا. مسألة أخرى نود أن نلفت إليها هي أننا نتلقى رسائل حول هوية ماهر العقال وعلاقته بإعلام داعش. نبحث في معلومة غير مؤكدة حتى الآن تقول إنه هو أبو عمر المهاجر الناطق الجديد باسم داعش. وآل العقال ليسوا غريبين على إعلام داعش نذكر أن أحد مؤسسي وكالة أعماق الرسمية كان خالد العقال وهو شقيق ماهر.
1: بودكاست على راديو الآن.
0: ماذا يريد الجولاني لإدلب؟ أي نوع من الحكم يريد هناك؟ هذا هو سؤال المليون في 16 يوليو التقى زعيم هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني مع وزراء حكومة الإنقاذ الذراع السياسية للهيئة مما بثته مؤسسة أمجاد التابعة للهيئة نستطيع أن نكون فكرة حول رؤية الجولاني لإدلب وهي باختصار أنه يريد أن تكون إدلب نموذجاً لما وصفه بفتح قريب في أنحاء مختلفة من سوريا يقول الجولاني إن ما يحدث في إدلب لم يعد مشروع ثورة ضد ظلم وطغيان وإنما تحول إلى بناء كيان سني
2: لأن أهل السنة اليوم يا أخواني معرضين إلى خطر وجودي في سوريا رغم أغلبيتهم وكثرة عددهم الان النظام يعمل على سياسه يعني التهجير واستبدال ال- ال- الهويه السنيه بال- ب- ب- بها- بهويه اخرى يعني.
0: وبالتالي فان المرحله المقبله بالنسبه للهيئه هي العمل على تطوير جوده المؤسسات والخدمات التي تقدمها.
2: هذه الثوره خرجت لان النظام هذا لم يكن يعني لديه اداره صحيحه للبلد. عنوان المرحله السابقه هو توفير الخدمه. واليوم ينبغي أن نتكلم عن جودة هذه الخدمة
0: وهنا يريد الجولاني لهذه المؤسسات أن تكون نموذجاً مستعداً وقادراً على إدارة أي مناطق يتم تحريرها في وقت قريب
2: وفي أي يوم من الأيام ممكن أن تتحرر مناطق كبيرة وأنا أرى ذلك قريباً إن شاء الله تعالى تتحرر مناطق كبيرة كحلب، كدمشق، كحماء، كلادقية، أي مكان آخر فينبغي هذه المؤسسات أن تكون جاهزة لتسد الفراغ بشكل سريع ويجب أن يشعر الناس في الأماكن التي ستفتح قريباً إن شاء الله وتحرر قريباً يجب أن يشعر الناس في غضون أسابيع أو خلال أشهر بسيطة يشعر الناس بالفارق الكبير
0: معارض الهيئة وصفوا هذه الجلسة بالخرط والكذب الكبير وأشاروا إلى الجولاني بأنه محافظ إدلب المشكله في مقاله الجولاني هو ان خطته لفتح مناطق اخرى في سوريا غير واضحه بالنظر الى ان الهيئه لم تعد تشتبك مع النظام السوري اشتباكا حقيقيا وهو النظام المدعوم روسيا وايرانيا وثانيا خطه الجولاني لتطوير مؤسسات ادلب تصطدم على الارض بتردي احوال ساكني ادلب ومخيمات اللجوء فيها
1: بودكاست على راديو الان
0: تعليقاً على الهجمات الأخيرة التي يشنها الجيش المصري ضد داعش فيما يعرف بولاية سيناء قال حساب مناهض إن تنظيم ولاية سيناء انتهى وجوده في منطقة غرب رفح لافتاً إلى أن الجيش المصري والقبائل المتعاونة معه دخلت للمناطق التي كانت محرمة عليهم وأقامت صلاة عيد الأضحى فيها
1: بودكاست على راديو الآن
0: نشرت صحيفة النبأ الأسبوعية الصادرة عن إعلام داعش المركزي في عددها 347 الصادر الخميس 14 يوليو 2022 أن أحد عشر عنصرا من القاعدة أعلنوا البيع لداعش في ولاية الساحل وبعد أيام نشر الإعلام اليومي صورا أخرى من دون تفاصيل، مسمى ولاية الساحل ظهر في مارس الماضي ويضم داعش في مالي والنيجر وبركينفاسو فاسو والدول المحاذية للساحل الأفريقي. ولايه غرب افريقيا تضم نيجيريا وتشاد اما وسط افريقيا فتضم الكونغو وموزمبيق النبا قالت ان البيعه تمت في يونيو الماضي وان الاسباب راوحت بين موالاه القاعده لمن وصفتهم بالمرتدين والمقصود هنا الجماعات المواليه للحكومه وبين تمييز القاعده ضد عناصر وعوام المسلمين المنتمين الى المناطق الشرقيه من البلاد باعتبارهم اقرب الى داعش حساب مناصر لداعش قال وشهد على قاعدة الظواهر وسيف الردة شاهد من أهلها يقصد سيف العدل. معتبرا أن القاعدة في المنطقة تسير على نهج إدلب وطالبان. منذ وقعت طالبان اتفاقها مع أمريكا في فبراير 2020 والشائعات تقول أن جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المبايعة للقاعدة قد تتوصل إلى اتفاق مشابه مع حكومة مالي.
1: على راديو الآن.
0: شائعات مثل هذا الاتفاق على نهج طالبان لا تقتصر على القاعدة في ماليه تمت دعوات من مراقبين لعقد اتفاق مماثل بين شباب الصومالية وحكومة موكديشو في حلقة سابقة عرضنا لمقال نشرته وكالة شهادة المقربة من شباب يلخص دراسة دولية عن خيارات السلام في الصومال هذا الأسبوع نشرت شهادة تلخيصا لمقال في الواشنطن بوست الأمريكية تعليقا على هجوم أخير لشباب بعد شهرين من قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن إعادة نشر جنود أمريكيين في الصومال توقفت شهاده عند جمل مثل ان الشباب يسيطرون على 70% من جنوب وسط الصومال وان هجماتهم شكلت الثلث الهجمات الجهاديه في افريقيا كلها في العام الماضي وبالتالي فهم الاكبر والاغنى والاكثر فتكا بين فروع القاعده
1: بودكاست على راديو الان
0: نشرت قناة فضح عباد البغدادي والهاشمي التي تختص في كشف كواليس تنظيم داعش مجموعة جديدة من المراسلات تتعلق بداعش في اليمن توثق لأحداث وقعت في الفترة من أكتوبر 2015 إلى مارس 2017 فيما تصفه القناة بالاعتزال المشهور الذي رفض فيه أكثر من مئة منتسب قيادة والي اليمن وقبل أن نبدأ بالتفاصيل يذكر هذا بالاعتزال الكبير الذي كشفت عنه جماعة بيضاء الموحدين التابعة لداعش وفيه اعتزل قياديون تنظيم القاعدة في اليمن واختلفوا مع زعيمه خالد في كان على رأس المعتزلين أبو عمر النهدي نقرأ في هذه الوثائق أمرين أولا تخبط قيادة داعش المركزية في العراق والشام وبثها رسائل متناقضة تساهم في تشتيت الأنصار وثانيا نفاق هذه القياده، فبينما تامر بالتزام مبدا في مكان تنتهكه في مكان اخر.
1: بودكاست على راديو الان.
0: نشرت السحاب الذراع الاعلاميه للقاعده المركزيه الجزء السادس من سلسله صفقه القرن التي بدات في سبتمبر 2020. هذا الجزء والجزء السابق ظهرا بشكل صوتي فقط.
3: واليوم اود ان اتكلم عن معركه الدعوه.
0: لم يأتي الظواهري بجديد لكنه يبدو غاضبا أكثر في هذا الجزء في الجزء السابق كان يطلب النصح من الآخرين كان يبدو متاربا اليوم يبدو غاضبا ويطالب بالخلافة ولا سواها موجها انتقادات مبطنة لطالبان وهي التحرير الشام وداعش
3: فتجد من يقول لك ابتعد عن هؤلاء حتى يرضى عنك الغرب واقصر نفسك على وطنك ومن يقول لك نحن لنا خصوصية فلا شأن لنا بهؤلاء ولا بأولئك
0: وهنا تلفت الخبيرة في شؤون الجماعة الجهادية مينا اللامي من بي بي سي مونترينج إلى ما قاله الظواهر عن داعش تقول إن التسجيل لم يأتي بجديد سوى أن الزعيم الجهادي يتمتع بحس الدعابة.
3: وأما سنة متقاعد البعث فبيعة أبي الملثم وأبي المكمم وأبي الملفع وأبي المقنع وأبي المبرقع وأبي الملفلف وأبي المتخفي
1: وأبي المجهل لمن لا نعلم شيئا عن تاريخه بودكاست على راديو الان
0: اهلا بكم دائما في راديو وتلفزيون الان نرحب هذا الاسبوع بالدكتور عمر عبد المنعم الباحث والصحفي المصري حصل اخيرا على شهاده الدكتوراه مع مرتبه الشرف من جامعه طنطا عن رسالته بعنوان موقف الجامعات الاسلاميه المتطرفه من قضيه التجديد الديني اغتيال الشيخ الذهبي نموذجا من 1971 الى 1981 شكرا جزيلا لوجودك معنا في البرنامج دكتور عبد المنعم ومبارك
3: اهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين وكل التقدير لمستمعيني في الكرام.
0: دكتور عبد المنعم عندما نقول التجديد الديني تتبادر الى الذهن مساله التمييع، تطويع النص المقدس. ماذا يعني التجديد؟ هل هو ممكن من دون التعرض لاصول الدين؟
3: بالطبع يعني هو قضيه التجديد الديني قضيه شائكه. قضيه محوريه في فهم الدين. العلماء السابقين تعاملوا مع قضيه التجديد باكثر من مصطلح واكثر من طريقه واعتبروا التجديد نوعا من الاجتهاد هناك اجتهاد مقبول واجتهاد غير مقبول في اجتهاد في ياخذ عليه المجتهد اجر واخر ياخذ عليه اجره في كل الحالات الاجتهاد مطلوب والتجديد مطلوب وهناك من العلماء المؤرخين من اهتم بقضية التجديد وافرد لها مصنفا خاصا مثل الإمام السيوطي وهو مؤرخ أيضا السيوطي له كتاب التنبيه لمن يبعثه الله على رأس كل مئة وهو مخطوط جلي هام رصين الرزين له ابعاد كثيره في فهم منطلقات الدين. التعامل مع التجديد قضيه شائكه وكما تناولت في الرساله انه في بدايات القرن كان هناك تجديد كان هناك محاولات للتجديد سواء داخل المؤسسات الدينيه او خارج المؤسسات الدينيه وحتى الجماعات الاسلاميه بكافه تياراتها كانت ترى في نفسها في نفسها انها تقوم بعمليه تجديد او احياء وهو احياء بالمناسبه خارج اطار الام خارج نفع الام خارج المنظومه التي تعاملت معها القرون السابقه في التعامل مع التجديد آه الإمام الشافعي تناول التجديد الإمام أبو حنيفة وصاحبيه تناولوا التجديد آه الإمام الشيباني في كتاب الخراج تحدث عن التجديد والاجتهاد بل قال ما نصه أن هناك تجديد مع النص آه تجديد مع النص استخدم هذا اللفظ تجديد مع النص وعندما قام بشرحه وتوضيحه قال لفهم النص وتوضيحه وشرح وطبق هذا عمليا على حديث من أحياء أرض فهي له قال أنها لو تركت على المشاع وعلى الإطلاق بدون تقييد ودخول الاجتهاد وتجديد للنص لفهمه وتفسيره وتوضيحه يكون هناك خطورة فوضع مع النص لفظا مفسرا تكميليا قال لا من أحيى أرض فهي له إلا بإذن الأمير والأمير هنا مش الأمير بتاع الجماعة الإسلامية ولا الجهاد ولا داعش ولا النصرة لا الأمير هو الدولة السلطة المنظمة الحاكمة لأن هناك تطورا ما حدث مع الزمان جعل هناك اجتهادا مع النص لتفسيره وتوضيحه وبيانه، وهو هذا هو المقصود من عمليه الاجتهاد
0: دكتور عبد المنعم ونحن اليوم في 2022، من يتولى مهمه التجديد هذه؟ انت اشرت الى مساله الدوله، لكن داعش والقاعده ومن لف لفيفا هم اصلا لا يعترفون بسلطه الدوله. اين نذهب من هنا؟
3: دعينا نوضح أن رؤية الجماعات والطيارات على مدار تاريخها منذ التأسيس لا تلزم جموع المسلمين هم خارج إطار فهم ورؤية جموع المسلمين أهل المسلمين، أهل الفهم، أهل الفقه ونحن في زمن تعلو فيه دور وهيئات الإفتاء العالمية نحن في زمن المجامع الفقهية نحن في زمن اجتهاد الأمة اجتهاد المتخصصون في كل مجال على حدة كل علم على حدة هذا يلزم الجميع اجتهاد ما تسمى أو رؤية ما تسمى جماعات الإسلام السياسي لا تلزمنا بأي حال من الأحوال ورؤيتهم بأن الإجتهاد هو الجهاد في سبيل الله لنصرة قضايا المسلمين شيء عفى عليه الزمن وثبت من خلال الممارسة العملية الحقيقية أنه افتئات على النص وافتئات على الأمة وتضييع وخروج على إجماع المسلمين فإجتهادهم أو تصوراتهم أو قطعهم لنا الطريق في باب الإجتهاد هذا شيء لا يلزمنا على الإطلاق. أما من يملك الإجتهاد في الوقت الحالي هم المتخصصون الذين تجاوزوا العلم والرؤية والفهم وتلقوا التعليم الشرعي والمدني كابراً عن كابر بمعنى أصل عن أصل والآن هي الجامعات والمعاهد العليا وما يشابهها في العالم العربي والعالم الإسلامي ده في تصوري من يملك الإجتهاد بيطبق الإجتهاد على الأرض حقيقة لا يعني حالياً في ضعف شديد جدا في التعامل مع الاجتهاد التعامل مع قضايا
0: التجديد دكتور عبد المنعم من توصيات رسالتك الدكتوراه كانت تطوير المناهج الدراسية في أي اتجاه يجب أن نطورها نعم. خاصة أن مسألة تطوير المناهج لا تزال جدلية هل يمكن أن نتجاوز هذا الجدل؟
3: سيدتي ليس فقط تطوير المناهج الدراسية اللي هي خاصة بالتعليم الدين والعلوم الاجتماعية والرياضة وال العلوم الاخرى العلميه دعيني ان اقول لك حتى الان لا يوجد ماده تدرس في الجامعات والمعاهد العليا والمعاهد المتخصصه في السياحه والفنادق و العلاقه بيننا وبين المجتمع حتى على المستوى الانساني في الخدمه الاجتماعيه لا يوجد ماده لدراسه التطرف مادة بتقوم بتدراسة الاعتدال وعندما نقدم التطرف على طول الإطلاق قد يتأثر لا بد أن يكون حتى في برنامج حضرتك مرسد الجهادية ليس أقدم على طول نماذج من المتطرفين ويتأثر البعض ومعظم الذين يستمعون إلى مثل هذه البرامج نوعية معينة قد تكون منهم من المتطرفين على وجه الخصوص فلا يجب أن أقدم تيار الاعتدال نماذج من المعتدلين نماذج من المجتهدين نماذج من المت... من المراجعين وكيف كانت مقالات المراجعه وهناك مراجعه افضت الى نجاح وهناك مراجعه كانت شكليه في الحاله الاسلاميه وفي الحاله العربيه المراجعات ليس فقط في الحاله الاسلاميه فهناك مراجعات للتيار المركزي انطوني جريمشي في أسبانيا وضع كراسات السجن والحرية جورب تشوف نفسه وضع البروسترويك ونقد التيار الاشتراكي القديم الماركسية المزدوجة اللينية اللينينية والاستالينية. الاثنين قاموا بعمل مراجعات المراجعة بتاعة القومية العربية سطح العصر وغيره نحن أمام تيار لابد أن أقوم بدراسه التطرف والاعتدال والطيار المراجعات دعيني ان اقول او ولك لك ان نفتح جميع المناهج الدراسيه الموجوده في العالم العربي والجامعات المصريه والعربيه والعالميه لا يوجد على الاطلاق ماده تدرس التطرف تاريخ مصر الحديث تاريخ الحديث والمعاصر في كيفيه جنوح وظهور تيار التطرف واهل الغلو والتطرف والمآلات التي حدثت في عمليه ال ال ال, ال- عمليات الاغتيال وتاسيس التنظيمات
0: دكتور عبد المنعم في كلمه لك في مؤتمر مركز سلام لدراسات التطرف بدات باقتباس من الشيخ محمد حسين الذهبي وزير الاوقاف المصري الاسبق الله يرحمه عندما توجه الى الشباب الذي يحاول اصلاح نفسه فيجمع بين الدين والدنيا في تناسق من غير غلو ولا إسراف هل هذا ممكن دكتور؟
3: للأسف هقول لحضرتك الشيخ الزهبي رحمه الله لم يسعفه القدر في وضع مشروعا ومسودة للتعامل مع قضايا الشباب وبدأها من المسجد بالمناسبة له دراسة هامة عن علاقة المجتمع بالمسجد وحذر تحزينا كبيرا في آخر حوار عمله في جريدة الأهرام قبل مقتله من خطوره التعامل مع الشباب ووضعيه الشباب في المجتمع كما تفضلت حضرتك ليست هي المناهج بس في قضيه التربيه التعامل مع قضية التسامح النماذج المعتدله اليوميه التي موجوده في المجتمع وتدفع من خلال السوشيال ميديا وكثير من ادوات التواصل والفضائيات النماذج السلميه فقط نحن امام نماذج كثيره تحتاج الى ضبط واعاده ترتيب رؤى على ضوء العصر على ضوء فهم العصر وهذا هو التجديد بالمناسبه هذا هو التجديد ان الله يبعث على الراس كل 100 سنه من يجدد لها امر دينها ده حديث انا لا اتحدث الى قضايا الكليه على العقيده والثوابت ثوابت العقيده هي ثابته الى قيام الساعه ولكن أنا في تعاملي مع المراه في تعاملي مع الطفل في تعاملي مع الشارع في تعاملي مع السوشيال ميديا والفضائيات والإعلام وطرق الإعلام البديل وهو ما تقدمت فيه جماعات الإسلام السياسي الآن وقفزت فيها قفزات كبيرة ومتناهية
0: جملتك الأخيرة دكتور عبد المنعم مهمة جدا عندما نتحدث عن تطوير المناهج عندما نتحدث عن مواكبة العصر نحن متأخرون عن هذه الجماعات يا للأسف دكتور عبد المنعم في صحيفة اللواء الإسلامي كتبت السيدة شيماء عيسى مقالا عن رسالة حضرتك والمقال كان لافت لأنه تطرق إلى جوانب فيه ملاحظات اللجنة المشرفة على مناقشة الرسالة وكان هذا شيء متميز في هذا المقال السيدة شيماء هي زوجة حضرتك ومن وحي هذا أريد أن أسألك عن نظرتك العلمية لما يقوله منظرون الجهاديون عن تحجيم عمل المرأة وتعليمها
3: عمل وتعليم المراه ونظره التيارات السلفيه والتيارات الارهابيه للمراه نظره بها اجحاف شديد المراه ليست هي كيان عشان نتكلم بقى نصف المجتمع والكلام اللي بيدغدغ المشاعر ده المراه في في حياتي انا الشخصيه ليست فقط جزء بل كل السيده هدى محمد السيد ام مدرسة وموجهة تربية والتعليم، جدتي زينب عمر بدوي، شقيقتي همة عبد المنعم، زوجتي السيدة الشيماء عيسى، هم رباعي يحيطوا بي وبكياني. نظرة المنظرين الاسلام السياسي للمرأة نظرة دائما دونية يتعامل معها كنوع من انواع الاستغلال. حالة من التواجد الجسدي هي وعاء للإنجاب وهذا لا يعني ليس على الإطلاق الحقيقة أنه في بعض أدوار داخل الإسلام السياسي تعاملت مع المرأة بطريقة أعلى بكثير كمان من دورها الحقيقي وأدخلتها في عمليات قتالية وأضرت بها على المستوى الإنساني المرأة شريك كيان حقيقي في المجتمع تحتاج إلى نظرة متكاملة تتفاعل تتعامل مع دائماً قضايا المجتمع وقضايا الأمومة وقضايا الطفولة وقضايا الشباب برقي شديد تفوق
0: أحياناً وضعية الرد الدكتور عمر عبد المنعم شكراً جزيلاً لك شكراً يا خمال. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن أنا نهاد الجريري مع السلامة
1: بودكاست على راديو الآن